0: etlantisme, må Norges Bank stoppe. Det blir en dyr ferie. De blir ikke satt ned med det første. Kjøpskapasiteten til nordmenn er ganske høy. Så er norske kronen en av de mest sensitive valutene til uro.
1: Her snakker om en god løbegun. Var det grønn ungdom som snakket der? Nei, og bare sånn
0: at det jeg har sagt. Jeg var med i grønn ungdom veldig kort tid. Her er Stavrum og Eikeland. En podcast fra
1: Netavisen. Sara Mittgaard senøkolog i handelsfanken.
2: Nå er det rett før en dramatisk helg med lønnsoppgjør. Hva er det innspåret om? Hva kommer folk til å få i lønnsvekst i år?
0: Ja, vi tror på en ganske hva kan man si? Optimistisk lønnsvekst. Vi har jo da inflasjonsprognose for i år på 4,9 prosent og da tror vi at vi får en lønnsvekst som er litt høyere enn inflasjonen som da på 5,2 prosent. Så det innebærer at vi faktisk eller vi tror da vi får en reallønnsvekst i år.
1: Men blir det stykt? Lönsamt ju.
0: Det kan ju hända. Man ser ju allredet att det är mange som är ute i strejk och så är det ju fortsätt sån att det är ett stramt arbetsmarknad i Norge. Det är fortsätt låg arbetslöshet på 1,7 och det är fortsätt ganska många lediga stillingar där ute. Så det betyder att det egentligen er arbetssöker sitt marked fortsätt och då får vi nog mer altså, kraft till att kunne forhandle en högre lön.
1: Blir det steik på söndag?
0: Det kan hende. Det kan hende. Det virker jo som at partene nå er veldig kraftige, at de har lyst på å få høyere lønnsvekst, og samtidig er det slik at arbeiderne har jo også den makten i dagens økonomiske situasjon til å kunne streike å få den makten til å få høyere lønnsvekst.
2: Men, men altså hvis du spør 5,2 prosent lønnsvekst, la oss ta en lønn på 600.000, så betyr det liksom par og 30.000 mer i lønn, mm. samtidig så øker prisene. Men du får kanske ett par tusen kronor i ökad köpkraft då visst är det. Nej,
0: det är ju det är ju inte i det hela tag så mm. sagt så väntar vi en inflation på 4,9 og en lönehöjning på 2,5 eller vänta mm. 5,2 mm. Så det innebär ju en inte en väldigt hög realinkomstväxt men i kontrast till fjolåret så kan vi vänta och få uh, lite högre kjøpekraft uh, i år då än uh, det vi hade. Men de
1: som har hög bolg tät de får ju altså, blir ju fattigare, de får det dåliga.
0: Ja, det spørs igjen på hvor høyt boliglån du har da, men uh, nå er Norges Bank sin nye så venter du jo nå en rentet opp på 3,5 som innebærer en renteheving både i maj og i juni, og vi skal heller ikke utelukke en tilleggsheving oppå der igjen i september så då begynner bolånen att bli högt för de som i vart fall har ganska mycket bolån och det innebär ju då sån bolånsränta på närmre 5 Så där kommer, kommer til å märkas i låneboken på de som kanske har lånt lite väl mycket i förhåll til inkomsten sin, närmar sig fem gånger inkomst. Så det kommer till att märkas till sommaren. Mm.
2: Men vi må plassere deg litt, for du er jo du på en måte blitt en ny stjerne på, eh, mange kaller deg for sjefeøkonom, men du er jo seniorøkonom da, men du er på denne himmelen. Eh, du er, kommer fra Nesodden, du har en, en mørk bakgrunn fra grønn ungdom, du trenger med basket. Men det jeg skal inn på nå er at du skrev masseoppgaver som er lest om de norske boligprisene og hvilken effekt pengepolitikk kan få for boligprisfall. Strøk du nå som vi ser at, at rentene heves uten at boligprisene synker? Stikk i strid med din høk-analyse.
0: Eh, nei, det gikk veldig bra for å svare på spørsmålet ditt. Men jeg tror nok heller det motsatte. Nå må man jo huske at renteeffekten er en effekt. Og det er en isolert renteeffekt som man ser på der. Og så er det jo masse andre ting som også har skjedd i boligmarkedet, som også påvirker boligprisene, ikke bare renta. Så den isolerte, effekten, altså den isolerte renteeffekten, som jeg skrev om i den mastrofgaven, den er nok sterkest i Oslo. Og det ser vi også tydelig i sånn høsten i fjor, at det var i Oslo man virkelig så nedtur i boligprisene i samlingene i Norge totalt sett. Da. Og Nu är det väldigt många förhållanden som påverkar bollepriserna. Och igen, nu har det varit byggt närmast rekord til tillåtelser till rekord för tillåtelser, byggtillåtelser i Oslo genom hele fjoråret. Det påverkar også bollepriserna i Oslo, samtidigt som att vi inte får glömma det vi nettopp har snackat om, arbetsmarkede, lönesväxt det demper også mye av det boligprisfallet. Så nå kan vi prate veldig mye, men en siste ting her det er at man sier at en renteøkning på cirka 1 prosentpoeng påvirker boligprisene negativt med cirka 10 prosent. Da ville man jo men hvorfor har ikke boligprisen kollapset da? med tanke på hvor mye Norges Bank har hevet rentene de siste årene? Men så er det lønnsveksten, ikke sant? Fordi man sier at en, en endring i lønnsveksten på cirka 1%, det øker boligprisen med cirka 1%, veldig sånn overfladisk. Så hvis man venter en lønnsvekst i år på nærmere 5%, så demper jo det boligprisfallet med 5%.
2: Ok, det var et bra forsvar. Jeg regnte jo med at du fikk A siden du etterpå jobbet i Norges Bank sånt, men, men det var jo interessant at du skriver om så aktuelt tema da. Men... Ja. En annen konklusjon fra, fra oppgaven din er på at Oslo og, altså du skriver om att sentraliseringen, på at Oslo gjerne kan reagere først, men at, men at effekten sprer seg til hele Norge etterhvert.
0: Ja, ja. Det, og det er det man ser, for jeg tror, sånn som i Oslo da, og i byene, så ser man jo at husholdningene har mer gjeld i forhold til disponibel inntekt, spesielt i Oslo, som er egentlig helt naturligt sin boligprisen har steget så mye i hovedstaden de siste årene, og da må man ta mer eh, lån, og da blir man jo også mer sensitiv når renta endres, både når den settes opp, men også når den settes ned. Så når den settes ned, så handler det jo om begrensninger på tilbudssiden, som gjør at boligprisene fiker mer opp, folk tar mer gjeld, men når renta da blir satt opp, så er det der boligprisene også faller mest. Men på sikt så ser man jo det at boligprisene blir jo påvirket av realøkonomien og hele Poenget med å øke rentene er jo for å dempe også inntektsveksten, for å dempe inflasjonen, som igjen påvirker kjøpegrassen til normen, som da påvirker boligprisen i hele landet. Men det tar litt lenger tid da.
2: Men for å den disputasen, vad ja. tror du blir utfallet for boligprisene? Altså, kommer vi til å få et kraftig boligprisfall med alt du nå ser? Eh,
0: nei, eller ikke et kraftig boligprisfall. Vi tror jo at snitt dette året her, mot snittåret i fjor, vil vise at boligprisfall på 2,1 prosent. Så det er jo ikke noe dramatisk i det hele tatt. Og det kommer jo av at vi har hatt noen vår og starten på året, som har vært ganske altså, friskt. Men vi tror jo at boligprisene vil falle litt mot sommeren, og mer enn det som er normalt. Vanligvis er jo folk på ferie, de er ikke på visninger i juni og juli. Men vi tror jo då at boligprisene vil falle litt mer enn det som er normalt mot sommeren og tidlig høst, men ikke dramatisk.
1: Men neste år, og år etter år etter det, da mm. skal det jo bare rett opp igjen Altså virkelig opp altså, Så det, her er det jo altså, at det blir sånn lite ja. Og hvis alle, alle spår i dette mm. Så vil det da skje at Det, at det lille fallet som mange spår nå Egentlig ikke skjer For det gjør ikke meg det å kjøpe nå Hvis jeg vet at prisen skal være 10-20% høyere enn det de er i dag Om tre år Ja
0: mm. Men så er det jo finansieringskosten da, og bankene skal på en måte gi deg et lån. Så når da Norges Bank med vilje prøver å stramme inn finansielle forhold for å påvirke realøkonomien, så vil jo det påvirke også hvor mye lån kan faktisk banken gi til deg da. Så ser man tenker at, men på sikt så vil boligprisene øke, så vil jo boligprisene, altså vad du på en måte må bruka av penger da, for å kjøpe den boligen, den prisen blir jo høyere når renta er høyere. Og bankene vil jo stramme litt mer inn på finansielle forhold, som mye vil påvirke hvor mye lån vil en bank gi til dig og meg da, ikke sant? Så det kommer da til å påvirke boligprisene om man vil eller ei. Altså en korreksjon man så i løpet av høsten. det skjedde ganske raskt. Jeg tror nok boligprisene falt litt mer enn det mange så for sig altså måned for måned. Men samtidig så skjedde den korreksjonen ganske raskt. Eh, og nå har jo da boligprisene økt i starten av året, men jeg tror nok at når de nå ska klinke till med to nye rentehevinger, rentehevingen fra mars er nok ikke vist i boligpristallene helt ennå, at man da vil se at det vil falle litt mer mot sommeren. Men ja. du
1: har jo akkurat kjøpt ny bolig. Ja. ja. Så du tenker, ok, det er bare å, for dette skal
0: jo opp. På sikt, så. Vi tror det, Og det igjen handler jo om, igjen, all disse forholdene som jeg har snakket om, da om at det nå blir bygget altså gjennom hele fjoråret, blir gitt litt over 1700 byggetillatelser i Oslo, og det som er normalt er 3000. Og det ser seg selv, og ifølge prognosesenteret sine de tal, det har jo talt på faktisk altså spadejorda i gangsettinger, altså ikke bare tillatelser, men det man ser der er jo at tillatelsen har mye til å falle mer en, eller i gangsettingene har begynt å falle mer enn byggetillatelsene som ble gitt igjennom fjoråret, som betyr det kommer nok enda ferdig bolig på så det, markedet.
1: Så det er politikerdrevet det at vi har hatt disse høye boligprisen i Oslo? Altså at det gir rett og slett å få tilatelse til å bygge nye boliger, bygge, nye byggefelt og, og så videre?
0: Det er en kombinasjon av flere ting. Altså for Oslo sin del så har det vært en begrensning på tilbudssiden i mange år. Så det er på en måte ikke noe nytt. Eh, og det igjen kan jo blant annet handle om at man ser at behandlingssiden da, for å få gjennom en byggetilatelse i Oslo, den er det høyeste hvis man sammenligner med andre kommuner i Norge. Så der, det kan jo både politikerne jobbe noe med, men sånn som det er nå, er det nok flere forhold, blant annet også igjen i politikere, boliglånsforskriften og endringer i enkapitalkravet for sekundærboligkjøp i Oslo fra 40-15 Det gjør jo at det kan bli mer gunstig da, for flere som har litt penger til over, så hvis i en bolig, eller ikke litt penger, da, men de har litt penger, mer penger enn det, men investerer i en bolig i Oslo, så nå er det mange forhold som, eh, som påvirker. <laughs> Og en alleredelig siste ting, beklager vi en allersiste ting, men det er det at man ser at kjøpskapasiteten til nordmenn er ganske høy sammenlignet med boligmassen sin eksisterende verdi. Så selv om rentene stiger nå, så er det slik at nordmenn har ganske mye å gå på. Da. I hvert fall de rikeste, hvis man ser på de 50 prosent rikeste nordmennene.
2: Men vi journalister, vi skal jo kjære gjennom og feilsitere litt. Så hvis så langt, så kommer vi til å få et lønnsoppgjør som ender på 5,2 prosent, som er 0,3 prosentpoeng høyere enn pristegningen, så vi får litt mer penger i, i, i botten. Mm -hmm. Så kommer vi til å få et lite boligprisfall, men på lengre sikt kommer det til å stige, særlig i Oslo. Mm -hmm. Men nå skal vi snart på ferie, og kroner har jo svekket seg kraftig. I en tid hvor vår viktigste eksportvare energi har steget enormt, og vi har oljefond som jo er sinnssykt høyt. Hvorfor i all verden vil ikke utlendinger ha norske kroner?
0: Det er mange forhold som påvirker den norske kronen, men jeg tror ett väldigt viktig forhold som man ikke må glemme, som man kan si er nesten en av de viktigste driverne til kronen, er jo risikoappetitt og altså, usikkerhet i den internasjonale økonomiske situasjonen. vis man tenker gjennom hele fjoråret, da, hvor man hadde en situation hvor gasprisen tok seg betydelig opp i Europa, nå har gassprisene falt, men selv med høyere gaspriser så var det da usikkerheten i internasjonaløkonomiske situasjoner som tromfa kronen og gjorde at kronen har vært väldigt svak. Det er jo det ene forholdet. Det andre forholdet er jo det at rentedifferensen til utlandet tar seg opp. Etter alle de år hvor vi i Norge har hatt høyere styringsrente enn eurozonen, så har jo nå eurozonen tatt oss igen med en på 3,5 og det er jo ventet at rentetoppen i utlandet blir høyere enn rentetoppen her hjemme. Og det igjen er jo disfavor mot krona, så det er også ført til at krona svekker seg isolert sett. Så det er det og slett veldig mange forhold som påvirker krona akkurat nå.
2: Hva tror du om kronekursen fremover da?
0: Vi tror faktisk at krona kan svekke sig litt til wow, eh, fremover wow, mot sommeren. Ja. Det blir en dyr ferie, eh, vi tror i hvert fall mot dollar at den kan svekke seg bittelitt til. Vi kom med nye prognoser i forrige år, faktisk. Mm. Eh, og det igjen handler jo om all den usikkerheten vi står oppe i. Nå har det vært bankuro i USA, og tror, nå er det også igjen snakk om, om det blir en restrisjon i USA eller ikke. Det er mange som begynner å spekulere på det. Og med den usikkerheten man har, da, så vil noen investorer heller gå med tryggere havner som er dollar enn små valutaer som norske kroner. Eh uh, så tror jag det har varit det har ju om at alltså norska kronan nå liksom svekket och det vill hålla sig där alltså vi är en ny type av fas uh, kan man säga i historien Eh, hvor det igjen kan handle om at man på sikt tenker at olje det skal ut, det er kanskje ikke det som er bærekraftig på sikt eh, og at Norge som da er såpass avhengig av olje og gass da, blir en da mindre attraktiv valutakurs da.
2: Hva er det kjedd hvis vi hadde vært med i eurosanbeidet?
0: Jeg tror nok ikke det hadde vært heldig. For Norge, i hvert fall sett de siste 20 årene, nå er jo norsk økonomi veldig ulik, europeisk økonomi. Vi er jo veldig, som jeg nettopp nevnte, avhengig av oljeinntektene, og når oljeprisen stiger, så er jo det bra for måte, oljeinvesteringene i Norge og norsk økonomi for øvrig. Men så er det negativt for nesten alle andre europeiske land som er en netto-importør av olje, og olje brukes i insats som insatsfaktorer i så mange forskjellige varer og produksjon. Så det har en negativ konsekvens for den europeiske økonomien, men positiv konsekvens for den norske. Så hvis man hadde hatt en felles valuta da, med eurozonen, og i den type situasjonen ville den europeiske centralbanken ECB, valgt å sette ned renta, i en situation vi kanske skulle ha en högre ränta i Norge.
1: Men den danska kronan den er ju peggad mot uh, mot euron. Mm. Uh, den har ju steget med 50 i förhåll till norske kronan på 10 år. Eh uh, så så sån så skulle den norska kronan ha varit mycket starkare. Mm. Och då hade det varit billigare för oss att resa til syden.
0: <laughs> jo, men ja. så må man måste ju också på vad som är riktig for den ekonomin som en är i då. tror nog att vi kan vara tacksägna Norgesbank för att man har haft en egen, man kan man säga si, valuta, en egen penningpolitik i och med att norsk økonomi har vært såpass ulik da vi har hatt en annen inflasjonsmål i mange år vi hadde jo 5,2 til 2,5 mm. mens våre handelspartnere har ligget på 2 og det igjen er jo fordi at det var ventet at Norge ville få såpass høye oljeinntekter slik at de ikke ville hindre den ekonomiska växsen då med att ha ett för lågt inflationsmål så vi hade ett antingen inflationsmål än våra handelspartners länge det är sånt vi ikke kunde ha att vi skulle ha vi skulle ha ett felles valutamål då så och det tror jag nog också ha bidra till att norsk ekonomi då kunna haft en bättre vext de sårna Men det
2: må, men tillbaka till löneuppgörelsen fordi at nå har vi i en rar situasjon Hvor exportindustrien. Jo har et kjempefordel av at kronkursen Er så lav, mm. den går jo så det fosser Så har vi en frontpaksmodell Hvor det er som får Sette lønnsoppgjøret hvordan skal vi få folk til bli lærere og sykepleiere å jobbe der vi trenger å flytte arbeidskraften med dagens frontfagsmodell?
0: Det er jo et veldig godt spørsmål, og det blir jo veldig utfordrende, men samtidig med at kroner nå er svak, går, altså konkurransutsatt sektor da, er mer konkurransedyktig med en svag krone, så gir du også rom for en høyere lønnsvekst i industrien og i eksportnæringene, som igjen kan smitte over på lønnsveksten i resterende norsk økonomi. Så på den måten er jo, altså hvis man skal si lønn da, norske kroner, svagt norske kroner, bra for de som da er eksportnæringen, som sånn typ olje, og ønsker en høy lønnsvekst. Men for sykepleiere og de som da jobber i det offentlige, så må da, det er en politikk da. Da må politikerne også være villige til å gi mer midler til det. Men det, er det, Men,
2: det, er, det er det jo ikke, og det har det ikke vært på mange år. Det er jo ikke villig til å gi mer uh, en, en frontfagene uh, får fram. Er ikke, det et, er ikke det på et eller annet tidspunkt et stort problem? vi så har lyst til å flytte till en till den tjänste sektorn.
0: Jag tänker det är det är en politisk problemstilling med att det är upp till politikerna vad de vill välja att bruka pengar på och om det då er för högre lön eller mer medel inom hälsa eller om det är något annat. Det blir då upp politikerne men hvis man tänker på årets löneuppgör då så vill ju de få god nytta av arbetsmarknadssektorn så sånn som allge och fisk at det är lagt i rette för att det kan få en hög på grunden av svag krona bland annat. Men
1: jo bedre lønnsoppgjør For uh, arbeiderne uh, Vil jo bare gjøre at Norges Bank bare setter opp renta litt, litt mer Og så får vi høyere boligrente så er jo hele den der uh, Lønnsveksten spist opp så, ja, altså, Er det ikke så, sånn at Det er en så sånn nullsumspill dette? Så de, de, ja har jo,
0: Norges Bank har jo selv lagt til grunn en ganske høy lønnsvekst i år på 5,1 prosent er det de har, litt under vår prognose og en inflasjon på 4,9 prosent så um, når man ser på reallønnsveksten da, så tenker man jo da hver den nominelle lønnsveksten trekket fra inflasjonen og selvfølgelig for de som har et boliglån, et høyt boliglån, så vil jo de føle at de får et dårligere råd. Men for de som ikke har boliglån, så vil jo de føle at de får en realen lønnsvekst eller litt bedre kjøpekraft i år. Men så tror jeg det er veldig viktig å huske på det, at Norges Bank vil jo ikke prøve å få inflasjonen raskt ned, med å sette opp renta veldig mye. Dette her skal ta ganske lang tid, og det er jo ventet at først i slutten av deres planosperiode, altså mot slutten av 2025, det er først da vi begynner å se en inflasjon på 2 prosent. Så eh, det at man får en høy lønnsvekst i år, det gjør jo at spesielt kjerneinflasjonen her hjemme i Norge, kan være høy over en lenge, lenge tid. Men de skal jobbe sakte med sikkert for å få det ned. Men igjen, det betyder jo det renter over en lang periode da. De blir ikke satt ned med det første.
2: Men jeg, jeg vedder igjen en rødvin med dig om med teknisk, teknisk beregningsutvalg på at prisveksten i Norge kommer til bli høyere enn 4,9 prosent i år. Tror du på det anslaget på 4,9
0: ja, den inflasjonen tenker du på Inflasjonsprognosen, ja Det er jo vår prognose også Vi tror jo på en inflasjon på 4,9% i år Så vi er jo enige med TBU Men da skal den, den gå de er... ned
2: ganske kraftig For vi har jo brukt halvåret allerede Med ganske høy prisvekst Da forventer du at det, det er virkelig matter av Ganske kraftig i høsten
0: Det må man må huske er at inflation er jo en 12 måneders vekst Så da måler du måte denne måneden Mot samme måned året før Og nå begynner vi å havne i en periode Hvor vi hadde ganske høy energi for et år siden, mm. og da får du det man kaller for sånn baseffekt, hvor at en høy energipris for et år siden demper årsveksten. Så Äglat vart väldigt rart om man inte hadde sett att total inflation hade tagit sig lite mer ned genom året. Sidan vi väntat att energipriserna, visst man ser på futurepriserna, ska ta sig lite mer ned. Eh och då vill ju den årsveksten avta. Okej, mm. men, okay,
1: men då bara så bara jag domar här då. Så här ja. snackar om en god röd begund. Eh breeden 4,9 eller lägre så vinner du. Då måste du betala eh 5,0 och högre då eh du betala. Är det Ja, det Ah, ja, 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 ja. <trykker> Begynn, så ikke noe sånn uh, Vegga Rå til det jeg, hå jeg håper jo du vinner, for da Det kommer jo likevel bedre Men litt tilbake til den der, uh, Vi hopper litt uh, men det, det er bare gøy For dette er jo morsomt uh, Altså når det gjelder den svake kona uh, Det er veldig mange som uh, For den, den har jo svekket seg Veldig de siste, den siste tiden Og kommer jo med denne lakseskatten uh, her i, i fjor, fjor høst og, og, og sånt. Og, og det er jo mange som nå kritiserer uh, at det er for u og uforutsigbart å drive business i Norge. Så at veldig mange nå, utlandske investerer, ok, vet du hva, dette gidder vi ikke. Uh, vet at det er folk som har Romania, altså Norge på nivå med Romania å investere i, ikke sant? Ok, da, da blir det feil. Og, og, og da lurer jeg på er, har større og slagsholdighetum egentlig litt skyld i att vi har denne svake krona nå.
0: Ja, har sett at det har vært litt, kan man si i media nå om at det er flere som har spekulert i akkurat det. Eh, når det gjelder altså lakseskatt i seg selv, så må vi ikke glemme at vi har en veldig høy oljeskatt også. Eh, og jeg tror hele prinsippe, altså, med lakseskatt er jo også det at naturressurser, det skal skattes da, for du kan ikke da flytte til utlandet og han fiske norsk laks der i motet. Ehm men selvfølgelig, hvordan hele er oppsatt och liksom mange endringer. Var det Grønn
1: Ungdom som snakket der, eller var det? Nei, og bare
0: sånn at det jeg sagt, jeg var med Grønn Ungdom veldig kort tid. Jeg, det er jo gøy Ja, så det er ja. nevnt da. Nei, ja, jeg så gøy. Ja, så, så jeg det var ikke noen så veldig aktiv miljøaktivist når jeg var ung. Men uansett da, nei, men jag tror igjen, det som har påvirket kronekursen i det siste da, de viktigste driverne här igen er altså risikobildene da. Og hvis man ser på speciellt et til siden om value bankkollapsen og ubankuroen som har vært i USA, og man ser på sånne finansielle kondisjoner, altså finansielle forhold i indeksen, så har det vært veldig mye stress i markedet, det har vært veldig volatilt, mye usikkerhet, og alt det, hvis vi ser på valuta, forskjellige valutaer, så er den norske kronen en av de mest sensitive valutaene til euro i markedet. Så allt dette här- stadig for at norske kroner svekker seg, og selvfølgelig kan det hende at mye usikkerhet med tanke på altså, vi er jo veldig avhengig av laks, og vi er avhengig av olje, men det, det var jo mange som skrek når vi fikk oljeskatten også, så har det gått greit, og vi har fått store inntekter av det på sikt, men så er det jo selvfølgelig hvordan er det når skatten skal etableres, da, men... Um, det kan jo ha litt effekt, men jeg tror at den internasjonale uroen er utentil tvil det viktigste da, den viktigste driveren.
2: Du, du nevnte stikker da, nemlig å si volatilitet, eller det at konkursen svinger ekstremt, for det er så vi er, er jo bare en liten bit det er valuta på et stort opprørt hans av. Mm. Jeg en artikkel i går som da hevder at dere bankfolk, det at dere en extra fridag, gör at krona uh, blir utrolig utsatt på spekulasjon i påsken. Kan det være et att at dere ikke fikk påskeferie?
0: <laughs> ja, kanske vi skal begynne å jobbe i pasken. <laughs> kanskje det hindrer kronesekkelse. Nei, men det är en jo om liksom likviditeten i den norske krona, og det har jo vært, litt, har jo vært både økonomisk veldig usikre på hvorfor har krona svekket så mye de siste liksom, dagene da. eh, og at noen har pekt på bland annet det, at vi hadde en ekstra ferie i dag, og det var synd for den norske krona men jeg tror nok at man skal ikke henge seg opp i sånne dag-til-dag-svingninger at man må se liksom, det store og hele bildet, og nå har jo den norske krona svekket seg da, eh, gradvis over en god stund og nå veldig svak og da det jo ikke bare hendelser i påsken som påvirker det, men selvfølgelig, det, kan jo ha, det har jo en innvirkning det også med likviditeten i kronen. Men det er jo på en måte hele situasjonen vi står i da. Og, og hvis man tenker også på norsk økonomi da, og hva det som skiller norsk økonomi med alle mulige andre land. Blant annet det at vi har veldig mye gjeld eh, og flytende renter. Og med det så tror jeg også at eh, internasjonale investorer kan tenke at okay, Norges Bank de kan ikke komma opp like høyt som for eksempel Fed og ECB. Hvis dette inflasjonsproblemet da, viser å være enda mer problematisk enn det vi vet her i dag, og de andre internasjonale sentralbankene setter opp rentene enda mer, så på et eller annet tidspunkt må Norges Bank stoppe, og der skaper det enda større røntedifferanse.
2: Men er ikke det litt rart da, hvis du ser på din hovedkave, eller din massoppkave, at altså, det du sier rett og slett, i USA så har jo de aller fleste bunne renter på boligene sine, så selv om bankene setter opp renter, så tar det längre tid för den renteeffekten eh, ordentlig treffer den vanlige forbruker. Mens i Norge så treffer det jo nesten umiddelbart. Vi får jo brevet fra banken nesten før Norges Bank har sagt ja, Så hvorfor slår de ikke ut raskere eh, på, på boligpriser og och allt andre här i Norge Yeah. <laughs>
0: Nå slo du ut ganske mye på boligprisen i høst, som du husker det. Så det har skjedd. Men så har du stoppet ganske tidligere, eller den korreksjonen skjedde ganske mye raskere enn det mange hadde trodd. Og så må vi bare ikke glemme bakteppet her, med pandemi og tvungen sparring nå den mer sparingen genom pandemin altså vi tänker fra det tidspunktet vi begynte å handle mindre enn normalt, hvor vi måtte sitte hjemme og skjedde oss, og ikke kunne dra på kafé og så videre, til det tidspunktet hvor vårt konsum var litt mer normal Igjen, så var den mersparingen nesten 12 prosent av utholdningens disponible inntekt. Det er ganske så mye. Så all den mersparingen kan vi nå ha brukt det siste året på å holde konsumet høyt, og på å holde den økonomiske aktiviteten i gang også. Da. Og så har vi nå altså, med null renter over så lang periode ganske så kraftige offentlige stimulansepakker. Og med den gjennåpningen da, og den konsumeffekten og veldig lave ledighet så har, har jo det vært en ganske si, brennhet økonomisk situasjon i Norge, som vi ikke må glemme det bakteppet der da, og derfor tar det også litt tid derfor må man sette opp renta ganske raskt og mye for å dempe det hele som har skjedd da
2: Vi må nærme oss, nærme oss landing og stille ett rituellt spørsmål dig deg som, som seniorøkonom Du har akkurat kjøpt bolig Bant du renta?
0: Nei, jeg har ikke gjort det Kanske burda burde gjort det, men har ikke gjort det enda. Vi får se hva som vi ender oppe å gjøre. Da er det så lenge flytende da.
1: Du fikk Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.